0: Si quieres transformar tus pérdidas en ganancias, tienes que hacerte estas seis preguntas cada vez que enfrentas situaciones difíciles. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Beriken, el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy en el estudio con mi gran amigo y mentor Juan Beriken para hablar acerca del tema que más nos apasiona. Juan, hablemos de liderazgo. Y en esta ocasión, de fracaso. Eh, Ale, <risa> nuestro <risa> tema
1: favorito, liderazgo. Así es un tema es, que nos, nos apasiona mucho. Y hay una audiencia creciente que también estamos seguros que eso es su pasión también. Uh -huh, uh -huh. Liderazgo, que, que entiende lo que nosotros entendemos, que, que todo... Se levanta o desploma basado en el liderazgo y hemos abrazado eso y queremos levantar las cosas. Totalmente. Y, y eso es lo que estamos haciendo juntos. En, en, en este episodio vamos a ver el liderazgo desde la perspectiva del autoliderazgo, o sea, lo que tú haces para
0: liderarte a ti mismo.
2: Uh -huh, uh -huh. Por
0: decirlo así. He visto a persona, por cierto eres la persona más difícil de liderar. Eh, sí. Yo soy la persona más difícil Esa de liderar para mí. Que y ves tú eres en el, el espejo cada
1: es. mañana es la persona más difícil de liderar. Y la verdad yo yo he visto a personas con mucho potencial para convertirse en grandes personas y grandes líderes que se quedan atorados y derrotados. Eh, porque simplemente no tienen las herramientas para mm. poder crecer en lo que... De acuerdo. Eh, y, y eso es parte del, del podcast. Entregar herramientas para ayudar a la gente a, a, a superar lo, sus situaciones presentes, que quizás los están viendo como derrotas. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero nosotros en este episodio, en algunos episodios que hemos hecho sobre el fracaso, estamos ayudando... A, a todos nosotros, ver el lado positivo, por ejemplo, del fracaso, cómo podemos sacar provecho de esos
0: fracasos. Así es, totalmente, Juan. Y, y si tú estás en una de esas situaciones, esta que acaba de describir Juan, atorado por alguna razón, eh, repitiendo la misma circunstancia, el mismo error, o sencillamente como esa sensación de estar patinando como en el lodo, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, hoy te vamos a ayudar a, a, a ponerte en movimiento, es como, como eh, si has tenido un carro 4x4, es decir, que tiene, tú sabes, tracción en las cuatro <risa> ruedas. Hoy vamos a darte una herramienta 4x4. Sí, métele en doble tracción exact y vamos a Exactamente. darle. Exactamente. <risa> vamos a ayudarte a ponerte en movimiento planteándote estas seis preguntas que mencionaba yo brevemente ahí en el, en el teaser. Eh, y son preguntas que creemos que debemos hacernos cada vez que estamos frente al fracaso para superarlo y a uh, sacar ventaja de la experiencia que estamos viviendo.
1: Sí, y Ale, yo, yo creo que vale la pena hablar un poco, una vez más que hemos hablado de esto ya en los dos episodios atrás que hablamos de, de, de fracaso, pero ese ciclo de éxito que Maxwell eh, nos enseña, que es intentar fallar, evaluar y aprender, uh -huh. cambiar y, y entrar de nuevo. Totalmente. Este episodio realmente estamos hablando del paso número tres. Y también, pues junto con ello, el paso número cuatro, evaluar, aprender y cambiar. si sí, Estamos, eh, cu cuando dije el autoliderazgo, o sea, cómo evaluar la situación, evaluar la falla, eh, sacar provecho, hacer el cambio y luego actuar de nuevo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, realmente en, en ese ciclo del éxito estamos en base tres y cuatro.
0: Ah, tal cual o estamos así. en la tercera y cuarta velocidad si quieres <ríe> exactamente así que vamos a saltar a esas seis preguntas imprescindibles para superar el fracaso
2: América Latina vivirá por primera vez el evento de certificación en coaching de mayor prestigio la certificación internacional Maxwell Leadership tres días en Cancún México con los mejores conferencistas del mundo John Maxwell Mark Cole y Juan Berique Del 11 al 13 de septiembre En Cancún, México Certificación Internacional Maxwell Leadership Ingresa ahora mismo a www.imccancun.com Y entérate de todo lo que necesitas saber Para que seas parte de esta experiencia
0: Irrepetible Muy bien eh, Pregunta número uno, Juan Dale Pregunta número uno la pregunta número uno, y por cierto, quiero decirte que estamos extrayendo estas preguntas del libro El lado positivo del fracaso, de John Maxwell. Eh, puedes encontrarlo en tu librería favorita, ¿verdad? O en cualquier plataforma, también está en una versión digital o de eh, libro electrónico. Eh, la primera pregunta que está, eh, eh, o que vamos a abordar hoy es, ¿qué causó el fracaso? ¿Qué fue lo que causó el fracaso? ¿La situación, otra persona o yo? Porque si no hacemos todo lo necesario para saber dónde estuvo el error, entonces nunca vamos a poder resolverlo. Sí, sí. Y Ale, yo quiero recordar a
1: nuestra audiencia algo que hemos hablado atrás. El, el fracaso no es un suceso, es un proceso. Mm. Entonces, cuando, cuando hacemos esa pregunta, ¿qué causó el fracaso? No vayas a fijarte demasiado en el momento de reconocer, ¡Ah! fallamos o hubo una falla. Hay que pensar, ok, en ese suceso, ¿dónde estuvo la decisión, la persona, o sea, alguna persona, alguna situación que alteró o desalineó el proceso? Eso es lo que queremos ver. Entonces, en ese proceso que nos llevó a, a tener una falla, Okay. miro el proceso y necesito identificar okay, dónde estuvo la decisión clave que yo tomé, o okay, que uh -huh. alguien más uh -huh. tomó, que nos desvió, o dónde estuvo la persona, una actitud, alguna situación, o quizás alguna situación ajena al, a lo que habíamos planeado, simplemente vino de afuera y alteró. Lo que, lo que tenía que ver con la estrategia del éxito uh -huh, uh -huh. que estábamos planeando. Porque ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, déjame dar unos ejemplos. Eh, Ale, tú y yo estuvimos trabajando en, en una organización y cada año nosotros anticipamos unos cinco meses antes o, o cuatro meses antes el presupuesto del siguiente año. De acuerdo. Tú y yo habíamos eh, visto el presupuesto, habíamos tomado decisiones y qué sé yo. Y entonces nosotros eh, ya hicimos un plan financiero. En el año 2008, 9 10 vino un bajón fuerte, y no me acuerdo bien cuál año fue, que eh, teníamos un plan en esa organización, pero... Llegó un bajón económico, nosotros vivimos en una ciudad donde hay mucha industria, esa industria cayó muy fuerte, entonces tuvimos que hacer una rebaja, si no me equivoco, fue una rebaja e incluso hablamos con todo el equipo y tomamos una decisión juntos, ¿qué vamos a hacer? Y decidimos tomar una rebaja, creo que fue de un 30%, algo así, de nuestra nómina para ese año y creo que continuó para el, el año entrante. Nosotros teníamos un plan, uh -huh. teníamos una estrategia. Habíamos visto que la estra estrategia funcionaba. Sin embargo, vimos al, vino algo externo que vino a, a desviar todo el plan. ¿Cuál fue el problema? Ok, el problema fue... Un bajón económico. Así es. Eh, no, no, no. Ahí no, no fue un problema de, de nosotros. Hay, podemos dar otro ejemplo. ¿Cuántas empresas de, de nuevos emprendedores quebraron en el COVID? En el, en el 2019 eh, desarrollaron un plan para, para crear alguna empresa emprendiendo con toda su fuerza y, y todo bien y llegó... U, 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 unas noticias en, en enero de 2020 y luego noticias un poco más fuerte en, en, en febrero y llegó marzo y ya para el, como el 10 de marzo nos dimos cuenta. Este mundo va a tomar un tiempo fuera de actividad por quién sabe cuánto tiempo. Uh -huh. y, y, y pues durante el 2020 muchas empresas quebraron. Ten, ¿Podemos decir que no tuvieron un buen plan? No, probablemente tuvieron un buen plan. De acuerdo, de acuerdo. Hay que identificar. Okay, si fue algo ajeno, quizás no tienes que cambiar nada. Simplemente tienes que admitir, oye, qué mal tiempo,
0: <risa> qué mala suerte me tocó. Sí, pero fíjate que me haces pensar en una, en una eh, cualidad del carácter, voy a decirlo así, que, que eh, Jim Collins llama... Lo, lo dice de esta manera. Dice, necesitamos ser brutalmente honestos uh -huh. con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es muy fácil autoengañarnos y no responder esa pregunta con honestidad. Uh -huh. ¿Qué causó el fracaso? ¿Fue la situación? Y si fue la situación, fue la situación. Hay sí. que decirlo como es. ¿Otra persona o yo? Y si fui yo, ¿qué tamaño de rebanada del pastel me toca a mí? Sí. <risa> hey, déjame dar un ejemplo de,
1: de un... Yo, <risa> en esa misma organización que estábamos liderando, pero yo al fin de cuentas estaba como el, el líder principal, tomé una decisión de ingresar una persona en una posición, que era una posición bastante importante, porque su posición involucraba mucho contacto con la gente, ¿no? Uh -huh. y, y, y la persona tenía gran conocimiento, eh, tenía la habilidad, pero no tenía nuestra ADN. Sin embargo, lo puse. Y después de, 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 de un fracaso, ya tuve que mirar atrás y darme cuenta que yo tomé la decisión de poner una persona que nos atrasó un año en nuestro desempeño desarrollo de, de la empresa. En ese caso, fui yo. Yo tomé la decisión. Yo puse una persona que yo tenía un pequeño así como que checa adentro, pero dije, no, pues tiene todo. Sabe, tiene experiencia en esa área. No, va a ser la persona. Y nada. Y, 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 pero, pues, ya, siendo honesto, ya pudimos corregir. Claro. ¿Y cuál fue la corrección? No dejar a Juan poner más personas <risa> pero, pero es en serio, porque ya ustedes dijeron Juan, déjanos a nosotros entrevistar
0: y sí. colocar la gente. <risa> ok, así que el punto es, necesitábamos hacernos la pregunta. Identificar el error. ¿Qué fue lo que causó el error? Número dos, segunda pregunta. ¿Qué puedo aprender de lo que ocurrió? Porque nada hago solamente con identificar, tú sabes, con puro lenguaje descriptivo. Sí, es que eso fue lo que pasó, eso fue lo que me pasó a mí en mi matrimonio, o en aquel negocio, o con aquel socio, o con ese proveedor, o con este cliente. Eh, pero no me dispongo a aprender. Uh -huh. Y eso requiere actitud, una actitud humilde, ¿verdad? Una actitud de, de, de estar dispuesto a ser enseñado, oh, o una actitud es. enseñable. Pues. Claro, claro. Y aquí, Ale, voy a repetir
1: algo que básicamente acabas de decir. Pero eh, aquí en algunos de los casos te vas a dar cuenta que fueron circunstancias externas.
0: Uh -huh.
1: Pero en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que fueron decisiones, personas o situaciones que podrías haber anticipado o evitado. Tienes que ser honesto contigo mismo. Eso es lo que acabas de decir. Y, y vamos a repetir vez tras vez tras vez en este episodio, porque el ser realista en, en ese punto 3 del ciclo de éxito, ¿ok? ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la falla? ¿Y qué puedo aprender de ello? De y, acuerdo. Y, y, y entonces lo que estás tratando de hacer es buscar, contestar esas preguntas. Ok, ¿qué ocurrió? Ahora, yo tengo que admitir que yo no soy tan bueno en eso. Yo normalmente, y mi esposa <risa> me, se ríe mucho de mí, porque yo siempre busco el culpable. <risa> No, ¿qué es lo que ocurrió? No, yo no, siempre, yo a ver, ¿quién? Carla está yo, mi, mi palabra favorito es ¿quién? ¿Pero, ¿quién? ¿Pero quién? ¿Pero quién? Y Carla se ríe porque Carla está de, por, del otro lado y ella nunca quiere que alguien se siente mal. Entonces, ella dice, ¿qué te importa quién? Mira, pasó y vamos a ver qué pasó y todo. Pero, pero nos reímos mucho de eso porque siempre estoy buscando nombres. ¡Dame un nombre! ¿Quién? Pero no es el caso. El caso aquí es mirar el suceso, otra vez, la falla es un suceso, perfecto. Identifica, como el, el número uno que, 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 que hablamos, que causó la situación, persona, yo. Okay, ¿qué, ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Qué okay. sucedió? Perfecto. No, no, no estás buscando culpables, estás buscando lecciones. Sí. Eso es lo importante. Y, y, y aquí, una vez más, es donde quiero animar a las personas a crecer en su seguridad personal mm. nosotros vamos a poder ser honestos con nosotros mismos y, y, y poder ser más eh, ¿qué es la palabra que quiero usar? Eh, no lo puedo pensar ni en inglés ni en español <risa> en alemán porque nuestro productor te manda ah, cosas sí, sí, en alemán sí, me mandó los outlines <risa> en alemán la palabra es subjetivo gracias por hacerme <risa> tiempo. poder ser más subjetivo en cuanto a que qué, qué pasó fui yo fue otro pero, pero mirar la situación a través de, de lentes sin eh, sin una tendencia hacia a ver quién es el culpable o oh, 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 no pasó nada Mm. mirar la situación con objetividad y objetividad y, y, y la y, y la la habilidad de tener una seguridad personal nos ayuda en eso. Ale.
0: Ok, ahí estuvo la segunda pregunta ¿Qué puedo aprender de lo que ocurrió. Pregunta número tres. Eh, la pregunta número tres es esta. Me siento agradecido por la experiencia. Y, y esto es, es curioso porque, recuerda, estamos hablando, para quien acaba de sintonizar este episodio o lo puso, le puso play eh, en la mitad, <risa> tú puedes pensar, a ver, cómo estamos hablando del fracaso. Sí. Y, y, y me encanta esta pregunta porque, porque conecta una actitud de agradecimiento gratitud con una experiencia de la que normalmente no estamos agradecidos. Correcto, correcto. Y Ale, otra vez tengo que ser honesto.
1: <ríe> A mí me dificulta tener gratitud específicamente para la experiencia. Porque veo muchas cosas, ¿no? Mucho que yo podría quizás haber evitado y todo. Entonces, voy a contestar la pregunta, pero de mi forma y quizás hay algunas personas que dicen, ah, me identifico con Juan. Sí, sí, sí me dificulta mirar la experiencia y decir, oh, gracias que me pasó. Eso lo veo después. Ay, qué bueno que me pasó porque ahora pude aprender. Pero en el momento, la forma que yo vivo una vida agradecida es, número uno, amar a la vida. Yo, uh -huh. yo amo, a, amo a la vida, amo. Yo, que, a lo mejor hay una palabra mejor que amar, pero cada mañana que me levanto y abro los ojos, yo digo, yo digo estoy aquí todavía. Y que tengo el privilegio de vivir. Y, y, y hay muchas personas que no, ya no tienen ese privilegio. Estoy aquí sobre el planeta Tierra y, 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 y puedo respirar y tengo un día más para hacer impacto en las vidas de otros, ayudar a otros, amar a otros. Y wow. Y entonces eso me produce una actitud uh -huh. de agradecimiento. Y eso me ayuda mucho porque me dificulta tener esa gratitud específica. Entonces, uno es a amar a la vida me, me ayuda a tener una actitud general en, en, pa, para ser agradecido por todo lo que pasa, sea algo bueno, algo malo, algo de que aprender. E, 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 eso es la forma que yo vivo la pregunta. ¿Me siento agradecido por la experiencia? Más bien, yo siento gratitud por la vida en general y que puedo pasarlo.
0: Hmm. Sí, eso está... Y, y otra vez, eso es una, es, no solo es una decisión, uh -huh. ¿verdad? Porque no, esto emocionalmente no, no funciona. Si, si vas a esperar a sentir, eh, sentirte agradecido, entonces muchas veces no vas a ser agradecido. Y dos, es un hábito. Uh -huh. Es un hábito. O sea, sí. se, se, se cultiva como una disciplina. Sí. Sí. Un estilo de vida, yo diría. Sí.
1: Un, estilo de, un, un, un hábito que nos produce... Un, un hábito, lo que tú haces... Habitualmente es lo que te forma, te hace. Sí. Entonces, es un estilo de vida. Y, y me gusta pensar que yo, que tú, Ale, que, que nuestra audiencia pudiéramos vivir la vida con un espíritu de agradecimiento por, por la vida en general. Porque estamos aquí, podemos tener un impacto y entonces, cuando nos suceden los grandes éxitos y también los grandes fracasos, nosotros, nuestra vida es más eh, es estable. Así Celebramos es. los grandes éxitos, evaluamos los fracasos, pero no, no,
0: no tenemos los picos y los bajones. Y es sumamente importante. De acuerdo. Número cuatro, cuarta pregunta. Eh, que debemos aprender a hacernos, que son imprescindibles, como hemos dicho en este episodio, para superar el fracaso. La cuarta pregunta dice, ¿cómo puedo convertir esto en un éxito? ¿Cómo puedo convertir esto que ocurrió, esto que me pasó, esta, esta, este revés, este, esta, esta caída, eh, esta derrota en un fracaso? Sí, aquí, Ale, yo creo que ya
1: estamos viendo la lección. Mm. O sea, o okay, que evaluamos, estamos en el... En el, en, en el, en el tercer, ciclo del éxito. el ciclo del éxito, en el tercer paso, eh, evaluando... Y, y aprendiendo, ok, ya ahora sí vemos algo. Uh -huh. Entonces, algunas personas lo escriben. Lo escriben por, para a, a decir, ok, esto es lo que pasó. O esa es la lección que, que, que yo saqué de lo que sucedió. Puede ser algo tan simple como yo, como acabo de dar en el, el, en el, el punto número tres, yo coloqué a una persona en una posición que, que yo... Aunque, aunque en lo natural todo se veía bien, yo tenía un, un pequeño como que sentir adentro y no presté atención. Algunas personas lo escriben y, 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 o, o llevan un, un diario y ahí están, ahí están escribiendo. Yo no, yo, yo hablo conmigo mismo. Eh, cuando yo me escucho decir algo se me graba. Y, y, y cuando yo hablo conmigo, yo tengo esas conversaciones. A lo mejor otra persona dice, no, Juan, estás un poco loco. <risa> <risa> pero, pero yo hablo cosas así. Eso, y, y yo digo lo que pasó, no vuelve a suceder de aquí en adelante eh, y, y, y luego lo lleno. ¿Por qué? Y a, mi aprendiz, eh, aprendizaje, porque he aprendido que... Y, y, y ya entonces relleno el renglón. En el caso de ejemplo que estoy dando, que voy a prestar atención no solamente a lo tangible, sino lo intangible. Entonces, cuando yo lo digo y lo repito uh -huh, conmigo mismo, uh -huh, uh -huh. ya se me queda grabado. De acuerdo. De aquí en adelante, perfecto. Y, y un episodio atrás, yo di un ejemplo de, de, de mi cabaña, ¿no? Y yo no apagué correctamente del, el, el, el calentador, la calefacción, que me vació un tanque de, de gas que me había costado 500 dólares. O sea, Así como si fuera a quemar cinco billetes de 100 dólares <risa> y me dolió, pero me paré y regresé y evalué el termostato donde lo tenía abajo totalmente y acá. Y, y, y aunque aunque estaba en apagado el termostato, sino porque es un sistema súper viejo, uh -huh. si no apago. El calentador en el switch donde tiene off, piloto, prendido o encendido. Si no lo apago, cuando baja la temperatura demasiado, se enciende. Y entonces yo me quedé así. Hace semanas atrás yo me quedé parado en un pasillo y hablé conmigo, conmigo mismo. Juan. De aquí en adelante, esto no te va a pasar. Porque de aquí en adelante, vas a pagar el termostato y este switch lo vas a poner en piloto. Tiene que estar en piloto. Grábatelo, Juan. Piloto, piloto y ya. Gr créeme, Ale, lo tengo grabado. Una lección. Es una lección así es. Eh, un poco chusca, ¿no? Pero, pero así aprendo. Sí. Es,
0: no, sí. no sé cómo lo haces tú. No, y, y eh, me, me hiciste <risas> recordar, eh, especialmente en, en, en mis primeros años de matrimonio, tengo ahora 18 años de casado, pero terminábamos, supongo una discusión, Eliana y yo, y como yo nací, crecí en Venezuela, hace ya 13 años vivo en México, pero, pero en ese entonces la gasolina en Venezuela era sumamente barata. Claro, barata, claro. o sea que pagabas con el cambio que tenías y te sobraba dinero uh -huh. para llenar un tanque. Sí, entonces, eh, tenemos una discusión, la cosa se ponía así intensa, ¿verdad? acalorada. Entonces, tiempo fuera, lo que hacíamos es darnos tiempo fuera. Y yo típicamente me subía al carro y empezaba a manejar así, a dar vueltas. Uh -huh. A gastar gasolina como tú gastabas gas allá. <risa> <risa> lo que pasa es que a mí no me costaba. Eh, eh, y en esa, en esa rutina. Eh, eh, rutina, yo tenía una conversación audible conmigo. Hablando de eso, es, es ¿qué es lo que te pasa? yo me preguntaba en esa época por cierto tampoco habían eh, hands free o sea manos libres para, sí, sí. para hablar por teléfono entonces la claro. gente diría que yo estaba loco porque igual estaba manejando el carro y rodaba por la ciudad y me preguntaba ¿qué es lo que te pasa? ¿qué pasaría si ella tuviera razón? Uh -huh. entonces se trata de tu inseguridad y, y cómo podrías resolverlo ese diálogo me ayudaba muchísimo. Así que wow. hacíamos a, a, hacia algo parecido a lo que tú mencionaste. Sí. Tener una conversación conmigo mismo y hacerme preguntas que me hicieran darme cuenta de qué es eso que estaba pasando y cómo podía mejorarlo.
2: Uh
0: -huh. y, y eso es, y es grabarte la,
1: la enseñanza para ponerlo en práctica. ale un, un, un ejemplo que me pasó ayer, entonces lo tengo muy fresco. <risa> De algo que aprendí. Ok. A mí me gusta hacer el mecánica en mi carro. O sea, yo hago el, el cosas no tan sofisticadas. No uh -huh. puedo meterme ya. El, hay chips de, de computadora y todo eso. No, no puedo. Pero hacer el cambio de aceite y, y, y las llantas. Y, y cambiar los frenos y balatas y cosas así. Años atrás, me acuerdo que una vez, cuando tú cambias el aceite, no puedes poner el filtro de aceite demasiado apretado uh -huh. porque succiona. Y entonces jamás lo puedes quitar la próxima vez que quieres cambiar el aceite. Entonces, una vez, siendo joven, yo, yo lo puse así fuerte porque pensando, bueno, eso no, no se me va a aflojar y, 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 y tirar el aceite. Lo puse muy fuerte. No pude quitarlo. Entonces tuve que tomar un desarmador y, y, y muy incómodamente porque era casi imposible, pero tuve que meter un desarmador y moverlo tantito. Por, por, por lo cual, metiendo un desarmador en un filtro de aceite, obviamente aceite se tiró por todos lados, me llené de aceite, me llevo horas para sacar ese filtro. Yo dije: Eso no me va a pasar. Dos cosas. Uno, eh, no voy a poner el filtro tan fuerte. Y número dos, si me llega a pasar, ya voy, voy, voy a buscar otra forma de, de hacerlo. Una vez volví a poner el filtro un poco más apretado de lo que debería y no pude quitarlo. Pero, pero tratando de agarrarlo con mis manos, no pude. Entonces, yo dije, ah, yo sé qué voy a hacer. Tomé una, un, como que una, eh, un pedazo de lija de como unos 30 centímetros de, de largo y unos 4 centímetros de, de ancho. Y lo rodeé y entonces lo agarré. Y entonces ya pude agarrarlo bien con la lija que hizo fuerza con la, y pude desarmar el filtro. Entonces hice una, ya, aprendí una lección. Uno, no aprietas el filtro demasiado. Número dos, si tienes que des, de, des, eh, enroscar algo muy apretado, no vas a poder con tus manos. Así es. Tienes que buscar otra forma de hacerlo y ya tenía esto grabado. La próxima vez que me pasa algo así, voy a, a buscarme un pedazo de lija para hacerlo. Perfecto. El otro día estoy en la casa y, eso, y, y, y prendo el, el, el foco del baño. Y, y la parte, tenemos dos lava, lavamanos en el baño. Y la parte de cala, estaba fundida la, el, el, el foco. Pero un foco que se mete adentro de, de, de un, no sé cómo le llaman, un tipo cascarón, y, y está muy apretado a la, a, la, a la parte de afuera. No puedes meter tus manos para eh, desenroscarlo. Entonces, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y ese foco, yo creo que, que, yo creo que tiene 20 años ahí. O sea, construimos, <risa> bueno, 18. Construimos la casa 18 años No, a, no años 20 atrás. años
0: de fundido. Eh,
1: sí. Este, y yo dije, y, y me vino a la mente... Eso no me vuelve a pasar. La próxima vez que tengo que desenroscar algo, voy a usar un... P... Entonces, Cala dijo, va a ser imposible, es imposible. Vas a tener que romper la pared y sacar la cosa y romper. El p... no, 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 espérate. Me fui bajando a mi bodeguita que, por casualidad, tenía un pedacito de lija. Entonces, yo lo subí. Porque era, tenía un espacio así que podrías meter un tipo papel, tus dedos no, papel, le di la vuelta y Carla todo el tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? <risa> y yo vacilando con ella, vas a ver tu marido, un genio. <risa> Agarré eso y ¡pum! le di vuelta y ella con los ojos abiertos. dice Pero ¿cómo? ¿Cómo pensaste en tal cosa? Le dije, mira, no, es que pensé ahora. Eso yo había aprendido de una falla hace muchos años <risa> atrás. Entonces, pueden ser cosas grandes, como colocar a una persona en una posición que no y atrasar una organización todo un año, o puede ser desenroscar un, un foquito. Son lecciones que aprendemos de nuestras fallas, que, que, que nosotros debemos de hacernos preguntas para poder superar la falla y que nos quede grabado la lección.
0: Sí, con, con compromiso y, y disposición para aprender, ¿verdad? Correcto. Ok, número cinco. Si quinta pregunta dice lo siguiente, ¿quién podrá ayudarme? Aquí es cuando la cosa ya se, se, se convierte en ese eh, eh, compromiso de, de revelar a otro lo que me está pasando, porque esto requiere todavía más humildad, buscar sí, consejo. Decir, sí. mirar a otros a los ojos y decir, ¿sabes qué? La regué o troné o esto no funcionó. Y no sé por qué, y quisiera aprender. Sí. Y, y yo creo que mezclado con la humildad
1: es, es la sabiduría de buscar consejo afuera. Súper importante este paso para, para tu lectura de aprendizaje. Tienes que tener otros ojos, básicamente. Eh, una otra perspectiva. Cuando digo otros ojos, una perspectiva distinta. Y es donde invitar a a una persona o dos personas, a tu situación, a decir, mira, esto es lo que pasó. Esto es el proceso que nos llevó ahí. Yo creo que el error, ¿te acuerdas? El número uno que estamos identificando la, el fracaso, la situación, la persona, el yo. Okay? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que, que el error fue en esto. Pero, pero cuéntame, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves tú? Um, y la persona normalmente me, me hará preguntas para tener un cuadro más, más claro y luego eh, me ayuda a ver cosas que yo no veo. Sí. Um, a veces, Ale, y esa es la pregunta que muchas veces yo hago a las personas que yo quiero que me, que me ayuda con otra perspectiva, yo les pinto un cuadro y les digo, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Qué cambios habrías hecho? ¿Qué no habrías hecho? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrás hecho? Y eso libra a la persona a hablar honestamente claro. porque dice, ah, si yo estuviera en tu lugar, en vez de decir, tú te equivocaste, en pa, pa, pa. no, si yo estuviera en tu lugar, yo no hubiera, o yo hubiera, y, y yo escucho, hmm. caigo en la boca
0: y sí. escucho. Sí, y, y, y mira, eh, no sé si piensas igual, Juan, pero... pero... Eh, yo quiero animar a la gente a hacerse esta pregunta de quién podría ayudarme, no solo cuando estés fracasando experimentado fracaso, porque probablemente ese sea la, el momento en el que tocaste fondo y no quede otra opción, sino sí. mirarse <risa> arriba y buscar Correcto, ayuda. correcto. Pero hacerte esta pregunta cuando estás teniendo éxito también. Yo hace poco hace pocos días tuve una conversión con, con alguien a quien tengo gran aprecio, eh, pero, pero honestamente salí y llegué a mi casa diciéndole a mi esposa Eliana, eh, Salí, salí desanimado de esa conversación porque es una pareja joven eh, a quien hemos acompañado y yo he aconsejado personalmente a él como líder y a ellos como familia eh, pero les está yendo tan bien económicamente que no est están cerrados a buscar la perspectiva de mm. otros entonces yo pensaba uh, fue honestamente sentí que fue una, una pérdida de tiempo tanto de él como mía el tiempo que pasamos juntos. Porque no quiere escuchar. No quiere escuchar cosas que para mí, desde el punto de vista de externo, son evidentes que tiene que prestar uh -huh. atención. Entonces, animar a la gente a no solamente buscar consejo, hacerte esta pregunta no solo cuando estés experimentando una uh -huh. derrota o un fracaso, sino también cuando estés ganando. Definitivamente es, es sumamente importante eh, poder escuchar de otros uh -huh. en todo momento de nuestra vida. Sí. Pero me encanta ese enfoque, Alex. Muy, muy bien, muy bueno. Última pregunta y con esta cerramos. Ahora la pregunta final es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ok, ya, ya repasaste todo, todo lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, eh, qué puedes aprender. Eh, mant mantuviste una actitud de agradecimiento, de gratitud, como decía Juan, por la vida, ante la vida en general. ¿Cómo poder transformarlo en un éxito? ¿Quién podría ayudarte? Pero luego, ¿Qué? Acción. Y ese es, este es el momento que todo cambia de dirección. Sí. Y, y, y tienes,
1: este punto es, es, tienes que llegar a este punto, de decir, ok, le entro otra vez. Hago los ajustes, cambio, ya identifiqué cómo, etcétera. Pero, pero la única forma que un fracaso se convierte en un, en, en un éxito, que un potencial enemigo se convierte en tu amigo para lanzarte hacia un nuevo futuro, es no darte por vencido, mm. levantarte con el aprendizaje, con los cambios que has hecho y entrarle de vuelta al juego. Tienes que actuar. actuar. Un fracaso solo es un fracaso si te quedes paralizada Totalmente. En, en un momento de la vida. Y, y, y uno decide. A veces esa decisión significa que necesitas decir algo a alguien que, oye, eh, fallé en el caso que, en el ejemplo que estoy dando. ¿Sabes qué, equipo? Yo fallé, coloqué a una persona en una posición, nos atrasó. Eso, yo soy dueño de mi, mi decisión, tomo responsabilidad, pero no nos vamos a quedar atorados. Vamos hacia adelante. O sea, ya, ahora, ¿qué vas a hacer con mm -hmm. lo que aprendes mm -hmm. y, y tienes que actuar? Ale, yo, eh, yo tengo un, un ejemplo muy, muy real y muy eh, presente mm -hmm. de algo así. Si quieres, podemos ir terminando y Dale. cuento eso, pero hace, hace, hace como un mes y medio atrás estuve en la casa de John Maxwell en una cena con unos 80 personas, eh, 40 parejas realmente que John estaba haciendo un día y medio en, eh, con ellos de mesas redondas. O sea, eh, compartirles algo para agregarles valor y preguntas y respuestas. Entonces, estu estuvimos en esa cena y luego el día siguiente estamos en, en un tiempo, un salón en, en donde John comparte. Y, y yo, yo sé que cuando estoy ahí con John, yo sé que va a hablar de ciertos temas que es posible que John me diga, oye, eh, me dice JV, oye, Juan, JV, eh, háblanos un poco de tal cosa. Entonces, yo, yo fui preparado con todo, excepto por un tema. <risa> <risa> y, ¿Y cuál tema tú crees? Que de la <risa> nada. Estoy, ni siquiera estaba, tengo que ser honesto, no estaba prestando mucha atención en el momento estaba yo, en mi mente, estaba, no estaba en el teléfono ni otra cosa, en mi mente estaba como que John dijo algo y me quedé atorado con así aprendiendo, con, tratando de entender lo que acaba de decir. De repente me dice, "Javi, cuéntanos un poco y, y habla del tema que yo no había hecho mi tarea. Eh, porque es otra persona que lo está liderando bajo mi liderazgo, pero, pero no había hablado con esa persona. Y, y mira, yo... yo Hablé y um, no, no, fue, no fue horrible. Y ante la gente probablemente ni siquiera se dieron cuenta, pero yo terminé y yo dije, eso fue un fracaso total. Entonces yo tomé un tiempo esa noche y dije, ah, ok, ¿Qué, qué, ¿qué voy a aprender de eso? Evalué, saqué una lección, hablé conmigo mismo. Juan... Eso, y lo mencioné, nunca va a volver a suceder. Y entonces ya, eh, yo tomé unas acciones y dije, eso no va a pasar. Y, y, y más bien, yo voy a estar enganchado. Siento que representé mal a John ante esas personas que todos son conocidos míos. Y, y, y no va a volver a pasar pero yo tenía que esperar hasta, el ok, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Para reengancharme uh -huh. en, en eso. Bueno, eh, el otro día aterrizamos en, en, en un país y por pura casualidad llegamos a, 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 a un, eh, en un momento en que estaba Mark, estaba John y estaba yo en el carro y estamos hablando, conversando de algo que, 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 que me llevó a un punto a poder reconocerlo. Y yo dije, John, yo creo que tú sepas algo, y Mark, quiero que, que, que me escuchas. El otro día que estuvimos en la casa y, me hizo, y, y se acordaron, y dije, yo no siento que te representé bien. Eso fue un, una falla, un, una falla mía. Lo evalué, aprendí, y eso nunca vuelve a pasar. Y durante ese tiempo que estuvimos con, con personas, ya ellos se dieron cuenta de otro Juan. Eso no Vuelve a pasar. Yo voy a estar enganchado, voy a tener mi, 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 mi información, voy a... Y, y, y entonces actué. Eso fue, ok. ¿A dónde vas? En ese caso, me ayudó mucho poder reconocerlo con otra persona. Yo te fallé. Uh -huh, uh -huh. Te fallé. No... Le dije, yo estuve preparado en todas las áreas... Más que esa área que me preguntaste. Y eso es sobre mí. Eso es mi falla.
0: De, en ese viaje nació la idea de esta serie de tres episodios acerca del fracaso. Pero correcto. Juan, gracias por compartirnos eso. Amigos, repasamos esas preguntas y cerramos el episodio eh, de esta serie. Último episodio de esta serie de tres eh, acerca del fracaso. ¿Qué es? Y, y esas seis preguntas son, son importantes porque nos ayudan a superar el fracaso. ¿Qué causó el fracaso? ¿Qué puedo aprender de lo que ocurrió? ¿Me siento agradecido por la experiencia? ¿Cómo puedo convertir esto en un éxito? ¿Quién podrá ayudarme? Y finalmente, ahora, ¿a dónde vamos? Claro. De movimiento. Vamos. De esa forma cerramos esta serie de El Fracaso. Amigos, fue un placer para nosotros abordar este tema. Apasionante como siempre y conectado con el liderazgo y las enseñanzas de nuestro, nuestro mentor, John C. Maxwell. Gracias por escucharnos. Nos vemos y escuchamos en un siguiente episodio de... Aquí, desde el estudio de The Maxwell Leadership Podcast.